0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, buenas noches a todos. Una vez más a estos webinars de los jueves, donde nos reunimos para discutir las cosas que están pasando todos los días en este mundo maravilloso de inmigración. Y hoy tenemos, aparte de nuestras invitadas de siempre, Saru y Carolina, que ya les voy a dar la bienvenida. Tenemos una persona que yo quiero muchísimo, que me ha enseñado muchísimo del mundo educativo y un tipo que conoce muchísimo de lo que es la parte de estudios en Canadá, no solo porque él lo vivió, sino también porque lo promueve todos los días de la vida. Ricardo Rivera de Moja College. Ricardo, ¿cómo estás? Qué rico tenerte con nosotras hoy.
2: Claudia, no, muy contento. Muchas gracias por esa introducción. Me sonrojé. No, como siempre, muy contento de estar acá compartiendo contigo, con Saru, con Carolina y con toda la audiencia que te sigue. Y no, muy contento de estar acá esta noche de jueves. Un jueves maravilloso para
1: discutir un montón de cosas porque esta semana ha estado súper movida en uh -huh. el mundo de inmigración. Pero antes de empezar con todo esto, Ricardo, la mitad de lo que ha pasado corresponde a estudiantes internacionales y yo espero que tú me traigas aquí eh, historias de primera mano y muchos chismes de calle también. Que... <risa> <risa> eso,
2: <risa> que eso... Claro que sí, claro que sí, aquí estamos para compartir todo <risa> Sí, porque es que lo que se oye en los corredores a veces es
1: más interesante que lo que sale publicado. Correcto. Les cuento eh, primero que dentro de las muchas cosas que han ocurrido en inmigración esta semana es que el ministerio ya anunció que pueden venir al país no solamente los esposos y los, los hijos o los padres de los residentes y ciudadanos canadienses, sino que también va a abrir una categoría para que puedan venir los novios o las novias, las parejas, eh, digamos que tengan una, una relación estable, pero de noviazgo todavía sin una relación formal de hecho, o de matrimonio, que puedan venir a Canadá a visitarlos porque eso todavía no se podía. Eh, y eso, eso abrió justamente hoy. Hay un proceso adicional que tienen que hacer donde se firma algo muy, muy parecido a lo que es una declaración eh, de concubinato, donde lo firma el canadiense, lo firma el otro, se manda de un lado al otro y se hace la aplicación. Pero bueno, las instrucciones salieron hoy y eso le abre posibilidades a muchísima gente. Así que por ese lado, buenísimo. Eh, lo segundo, Ricardo, es eh, digamos que lo que nos toca a todos los que estamos hoy Correcto. aquí sentados, muy probablemente, es lo que tiene que ver con la entrada de los estudiantes internacionales ya... Eh, Ahorita, porque sí. el ministro dijo: a partir del 20 de octubre empezaremos a ver la entrada de estudiantes internacionales a Canadá, eh, a los colegios, o sea, los estudiantes de los colegios que tengan un plan de prevención de COVID. Y ahí es donde, cuéntame cómo se está pasando <risas> un para
2: esto. Claro, no, y me atrevo yo creo que hablar también por eh, los otros colegios de Ontario. Es decir, el anuncio se recibió con brazos abiertos porque ya es un paso que más fuerte hacia la dirección hacia donde queremos ir, que los estudiantes puedan venir y puedan empezar sus clases en persona. Obviamente va a faltar, va, esto va a tomar un poco de tiempo más, entendiendo que así se permita la entrada de estudiantes, la provincia de Ontario tiene en pie ciertas regulaciones a las cuales tenemos que adherirnos, eh, por ejemplo lo que es el número de personas que estén en un mismo salón de clase o en un mismo espacio cerrado, eso yo creo que no va a cambiar sino hasta unos meses más adelante bueno, eh, entonces el anuncio fue hecho, los estudiantes internacionales a partir del 20 de octubre pueden venir a Canadá siempre y cuando tengan una visa de estudios aprobada eh, mira que esta semana tuve varias preguntas de estudiantes que me comentaban que tenían un AIP un Approval in Principle ese primer paso que les dieron para el 2020 y la preguntar a si con ese documento podían comprar un ticket y venirse para Canadá. Entonces aprovechamos este espacio para recordarles a los estudiantes que para entrar a Canadá necesitan tener una visa de estudios full aprobada, ¿ok? Entonces en ese orden de ideas, octubre 20 pueden entrar siempre y cuando la institución tenga un plan de COVID para recibir estudiantes. La realidad es que nosotros ya pasamos con muchos meses antes ese plan para aprobación al gobierno. Entonces ahora la papa caliente no la vota el gobierno a nosotros y nosotros realmente en este momento estamos esperando una respuesta por parte del gobierno, una aprobación. Eh, no solo Mohawk College está en la misma situación, estamos la mayoría de instituciones públicas en Ontario. La lista, en teoría, de las instituciones que van a estar aprobadas con un plan de COVID aprobado va a estar pública en la página del gobierno de Canadá en octubre 20. Y esperamos, o sea, creemos, por ejemplo, en Moja College el día de hoy se anunció que uno de los edificios que tenemos va a ser un centro para realizar la prueba de COVID. Es decir, es un, es un edificio alejado, obviamente no significa que las personas que vayan a hacer su prueba de COVID van a estar en contacto o van a tener acceso a otra parte del college pero nuestros parámetros de seguridad que tenemos en este momento nos permite a nosotros como institución poner un edificio disponible para que la comunidad pueda tener un espacio donde puedan tomarse la prueba en caso de que lo necesiten entonces esperamos que de manera positiva en octubre 20 ya nos puedan anunciar en la lista a Moja College como institución aprobada con un plan aprobado y bienvenidos sean los estudiantes para que tomen su programa ya sea presencial o sea en línea bueno pues ahí
1: tenemos ya la respuesta confirmada de lo que nos imaginábamos que algo tenía que pasar en Canadá porque los estudiantes internacionales no se pueden quedar toda la vida por fuera de este país y pues bueno Correcto. Está. ya será cuestión de que nos den una aprobación final y eso dependerá de que el estudiante obviamente pueda demostrar que viene para uno de estos programas que ya ha cumplido con los demás requisitos y yo asumiría porque sigo asumiendo que en caso de que no se abran los centros de biométricos en país de origen, pues el ministerio tendrá que, que ingeniarse algo. Nosotros en Canadá sí, sí. vivimos sin, eh, sin biométricos hasta el 2019. O sea, los, los biométricos inicialmente fueron para, creo que eran 29 países, y de América Latina el único que estaba era Colombia. Eso fue así históricamente por ahí desde el 2015, 2016, okay. hasta el 2019, y los biométricos para todo el mundo empezaron en el 2019. O sea, que es algo nuevo. Yo asumiría que el gobierno puede hacer algo o tomarlos en el aeropuerto cuando ya llegan con la carta de aprobación final uh -huh. o de pronto, qué sé yo, eh, obviarlos mientras tanto y quedar pendiente de algo adicional. Pero claro. algo irá pasando y yo pienso pues que ya son buenas noticias, Total. ya que esto se reanude. Pero antes de pasar con las preguntas que ya veo que en el chat hay un montón. <risa> qué bien,
2: me encanta eso.
1: Yo quiero, Ricardo que tú me cuentes algo de los chismes de corredor, okay. porque claro, yo soy la última en enterarme de todo, y yo quiero que me cuentes qué es lo de Digital Health, <risas> programa nuevo que
2: tienes por ahí guardado debajo Correcto. de la Correcto. Exactamente, o sea, eh, más las personas que nos ven el día de hoy, eh, aprovecho este espacio para contarles rápidamente, que Moja College, por ejemplo, desarrolla sus programas, los programas académicos que nosotros desarrollamos son desarrollados en base a las necesidades puntuales del mercado laboral canadiense. Es por eso que emigrar a través de un programa de estudios, de pronto salgo aquí regañado, no sé, es una de las formas más fáciles de buscar una inmigración a Canadá. Obviamente siguiendo otras regulaciones más y cumpliendo con otros requisitos. lo no voy a dejar de ese calibre. Eh, algo que trajo la pandemia y yo creo que esto lo vimos en todos los países es el acceso a la salud eh, la mayoría o como me asumo yo tenemos terror de entrar a un hospital en este momento o seguir con un control médico por el miedo que tenemos a entrar a un centro de salud, de contagiarnos con este virus que pues en realidad está matando gente en este momento esto es una necesidad que se vio en el mercado en este momento, es decir es una necesidad que cómo hacemos para poder distribuir la salud, cómo le podemos llegar a las personas que necesitan ir a un hospital, por ejemplo, de manera digital, cómo podemos aprovechar las, las herramientas digitales que tenemos hoy en día a nuestra disposición, a nuestro servicio, para poder promover la salud. Entonces, Moha College sale con un programa de un año tipo posgraduación que se conoce como Postgraduate Certificate in Digital Health, es en salud digital, y un bachelor, que es nuestro primer bachelor, programa bachelor de cuatro años, o sea, un pregrado, si le hacemos la comparación en Latinoamérica, en salud digital. O sea, es un bachelor en digital health. Los dos programas están disponibles para septiembre de 2021, están ya abiertos para que los que estén interesados en agregarle un poco más de ese perfil al perfil actual que tienen, o si eres una persona que se acaba de graduar de bachillerato en tu país de origen y quieres dar los primeros pasos en el área de la salud, puedes aplicar en este momento el Bachelor of Digital Health de Moha College.
1: Ricardo, el prerequisito para ese programa de un año es tener ya una carrera en el área médica. A ver, no a ver, me, voy a, me voy a devolver. Dale. Porque en esta época de COVID, cuando yo llamé al médico, o sea, el que me vio por Skype fue mi médico.
2: Correcto, a mí también. Entonces,
1: tengo, tengo una mancha aquí que no me gusta y me dijo, va para biopsia. O sea, y me duele la rodilla, pues entonces va para rayos X. Correcto. O, o sea, estoy sudando, ese se hace la prueba de COVID. Así de fácil. Pero era un médico. Entonces, ¿qué pasa con este programa de un año? Es, O sea, ¿es, es condición tener ya una carrera en el área médica? ¿Cómo funciona?
2: No, básicamente puedes tener experiencia en otras carreras, en otras áreas, sobre todo en el área de la tecnología, porque es implementación. La claro. carrera en sí no es para que tú seas médico o médica, es para cómo vamos a aprovechar esas herramientas que tenemos hoy en día para promover la salud. Y Canadá y Moja College son un fuerte en eso. Ahorita en este momento estamos buscando maneras. O sea, yo quedo súper impresionado desde que empezó todo esto, cómo el Ministerio de Salud de la provincia de Ontario se ha comportado tan bien. En tratar de hacerlo de telehealth, eh, que es básicamente lo que tú describes en este momento. Yo también hace pocos días tuve dos citas médicas a las cuales tuve que atender primero por teléfono, pero hay maneras de mejorar esto. Hoy en día contamos con muchas herramientas que nos permiten mejorar este servicio ponerlo más al alcance de todos, es decir, yo creo que tú y yo en este momento nos salvamos, pero una persona que tenga 80 años, eh, como todos sabemos muy bien, les es muy difícil el acceso a la tecnología o, o cuando uno les habla de Skype o de una videoconferencia, creen que uno está hablando como en otro idioma, entonces hay que tener en cuenta que esto es lo que enfoca el programa, es decir, la salud es un derecho para todos, ¿cómo podemos usar estas herramientas para que todos tengamos esos beneficios de manera equitativa?
1: O sea que no excluye al resto de gente que quiera no. meterse en esta área. O sea, si es una persona que esté en IT, si es una persona que esté en mercadeo, correcto. si es una persona que esté en negocios, puede calificar para este el día de el 4. programa,
2: correcto. El requerimiento más importante para este programa, como todos los de Moja College a nivel posgrado, va a ser el inglés. Te vamos a pedir una ELSA académico de 6.5, con ninguna banda con menos de 6.0, o un TOEFL IBT de 83 para arriba.
1: Ricardo, ¿están aceptando todavía los, los exámenes de inglés eh, online o no?
2: El Duolingo, eh, <risa> solo para enero la verdad, yo le recomiendo a las personas, es que mira, yo le recomiendo a las personas que, que quieren realizar este proceso, el Duolingo es un examen mucho más fácil que el IELTS académico o el TOEFL IBT. Y la verdad yo creo que nos da, nos hace un error el pensar que un score de un examen tan sencillo como el es el de Duolingo nos va a reflejar la realidad de nuestro nivel de inglés y de pronto nos puede causar un poco más de estragos que beneficios. Cuando tú aplicas un programa académico basado en un resultado de esos, eh, tal vez te vienes con la idea que sí manejas el idioma, pero empezaste tus clases y no das con el material, te confundes, no logras entender lo que está explicando el profesor. A la final, lo que crees que te ahorraste de pronto puliendo tu inglés un poco más, lo vas a tener que terminar pagando, repitiendo materias en vacaciones, cuando realmente deberías de estar aprovechando el, el tiempo completo para trabajar. Entonces... la cuestión
1: es que ahí eh, hay un problema adicional. Sí. Porque ya te tocas tú ese tema, Ricardo. Uh -huh. Los estudiantes internacionales, pues no es que estén obligados a sacar A ah, en todo, pero lo que espera el gobierno claro. es que ellos estén, o sea, eh, se llama activamente buscando la, completar el programa. De Correcto. tal manera que si se quedan colgados en el idioma y pierden una, una cantidad de materias por esto, lo que va a generar es un problema para solicitar el permiso de trabajo de posgraduado. Porque les va a tocar recibir, o sea, repetir semestres y el gobierno va a entrar a pensar, ¿qué fue lo que pasó? O sea, explicar, es que yo estudié, pero no entendí inglés. Entonces, no, fue que perdí el primer semestre completo y me tocó repetirlo. ¿Por qué? Y ese por qué puede llevar a una negativa de un post-graduation work permit, que es finalmente lo que se está buscando, o mucha de la gente es lo que está buscando Correcto. para poder adquirir experiencia laboral en Canadá o para buscar una residencia para algo. Así que ese tema del inglés es un tema delicado.
2: Es súper clave. Mira, yo hoy en día les, les recomiendo a las personas, tomen el TOEFL IBT Home Edition. No le estoy haciendo propaganda a TOEFL IBT ni nada porque se le parezca. Es más, eh, tuve la experiencia de tomar el examen hace unas cuatro semanas. Eh, es un examen bastante sencillo. Te registras, pones tu webcam, te vigilan durante todo el examen, muestras tu habitación, muestras tu escritorio, no puedes tener nada. Y es el mismo TOEFL IBT, pero lo tomas desde la comodidad de tu casa. Es así, es sencillo. Obviamente va a ser mucho más costoso que el Duolingo, pero la ventaja es que nos va a dar un número real, va a ser un golpe real que nos va a decir, perfecto, tú estás preparado y listo para empezar un programa académico o calma, paciencia, miremos cómo podemos pulir más el inglés de tal Hagamos manera, el
1: pathway correcto,
2: para... están diseñados, exactamente, para... o sea, están los pathways, están los pathways con escuelas privadas en Toronto, que hoy en día tienen sus programas en línea, que son espectaculares, porque la persona puede empezar su proceso desde ya, ya no hay excusa a decir, no es que la frontera está cerrada y no logro llegar y quiero aprovechar la experiencia, no, tienes la ventaja de empezar tu programa en línea, que te va a reducir costos bastantes, o pues, aplicar al programa e intentar empezar en septiembre de 2021 que esperemos todos ya sea un semestre presencial en canadá
3: ricardo yo quiero hacerte una pregunta ya uh -huh. que hablas de los cursos de inglés que me Bien. parece bastante interesante eh, me hablas que tienes hablas que tienes pathways eh, sí. también virtuales pero los cursos de inglés también los estamos también los podemos ofrecer virtuales ¿Cómo los están manejando claro que la sí. de
2: eh, el programa de inglés de Moja College está disponible de manera virtual en este momento, nuestro programa es de ocho niveles y cada nivel con siete semanas de duración eh, mi recomendación para las personas es la siguiente, en realidad los costos de un programa de inglés como el de Moja College es un poco alto si lo comparamos con los costos de las escuelas privadas con las cuales tenemos convenios en estos momentos entonces yo le digo a las personas miren, eh, aprovechen eh, miren ¿Qué tienen las escuelas privadas en este momento en línea para ofrecer? Eh, tomen ese programa de una vez, igual cuando aplican a Moha College, si nosotros tenemos convenio con la escuela de inglés, obviamente se les va a aceptar el programa que, el programa University Pathway que tienen las escuelas de inglés para que ustedes puedan de manera eh, simultánea registrarse a su programa de inglés y registrarse a Moha College. Y ya con esos dos documentos van a poder aplicar a la visa de estudios para poder venir a Canadá y. De, si todo sale bien, si siguen las reglas, poder estar de manera presencial para septiembre de 2021, en este caso.
1: Bueno, eso significa entonces, si yo estoy entendiendo bien, que eh, Moja que acepta el pathway tomado, tomado virtualmente. Correcto. No vamos a tener problemas con eso. No. Eso nos adelanta un montón de trabajo. Muchísimo. Y, no Claudia, sé ustedes.
3: Que, Claudia, qué pena un momento, yo hago una pregunta ya que tocaste ese tema del pathway. Dale. ¿100% virtual?
2: 100% virtual, 100% virtual. En este momento, es, o sea, en este momento, por ejemplo, en Moha College, solo de los 106 programas, incluyendo el programa de inglés, solo estamos corriendo de manera, o sea, que el estudiante puede ir a tomar ciertas clases a la institución, solo 10 programas. El resto todo se pasó a virtual. Pero obviamente adherirnos a las regulaciones de la, de, de la provincia en este momento en cuanto al número de personas que pueden estar en un en un área cerrada, en un área confinada. Entonces todo está virtual en este momento. Esas son muy buenas noticias. Y hey, yo no
1: sé ustedes qué piensen, pero yo veo aquí este chat que pasan y pasan y pasan y pasan preguntas y no sé si le damos entrada a la gente para que pueda empezar a aclarar las dudas que tienen, que yo creo que esa es la razón por la que ellos están hoy aquí. ¿Qué opinan?
2: Perfecto.
0: Bueno, claro que sí. Buenas noches. Ahora sí saludamos, Claudia. ¿Cómo estás? Ricardo. <ríe> no me Digan que mi emoción por presentar a Ricardo
1: las dejé a ustedes dos por fuera hoy. No hay problema. Por eso me sonrojé.
0: No, especial Es Ricardo que tenemos pues aquí dos gente especializada en todos estos procesos y qué chévere que Ricardo nos acompañe para toda la, para aclarar todas las preguntas sobre estudios y también les quiero aclarar a nuestra audiencia que no es solamente estudios. Hoy, como todos los jueves, es tour por inmigración, así que vamos a recibir las eh, preguntas de todos los temas y aclarar las dudas necesarias. Entonces, iniciamos. Vamos con Laura, que nos dice, buenas tardes. Quisiera saber qué requisitos debe cumplir el acompañante de un estudiante internacional para que le otorguen el permiso de trabajo. ¿Debe estar trabajando al momento de presentarse? ¿Debe demostrar arraigos?
1: Eh, la aplicación se hace es por el estudiante, que es el aplicante principal, o sea que lo único que tiene que demostrar el acompañante es su relación. Si son matrimonio, pues hay que entregar el certificado de matrimonio. Si son una pareja, de hecho, eh, se presenta el documento la declaración eh, de concubinato. Y dependiendo de qué tan reciente es esa declaración, pues vale la pena darle soporte con algún tipo de documento que muestre ese año de convivencia. Pero pues básicamente eso es lo único que tiene que demostrar el cónyuge de, o la pareja del estudiante internacional. Él no tiene que demostrar nada más.
0: Perfecto. Silvia nos dice, tengo una duda, ¿cuánto tiempo de casados se debe tener para poder llevar a mi pareja si quiero irme a Canadá como estudiante internacional?
1: El tiempo que se demora el certificado de matrimonio en estar listo.
0: Alejandro dice, hola, una pregunta, si un college me admite para, digamos, mayo 2021, ¿estoy obligado a empezar el programa así sea online y no puedo aplazarlo para cuando sea presencial?, Leí que las escuelas van a tener esa condición de empezar el programa sí o sí, así, de esa manera, online desde otro país si se requiere.
1: Eh, yo le voy a pedir a Ricardo que me conteste ahorita qué piensa Moja al respecto, vale. pero les voy a dar mi opinión inicial. Listo. Cuando yo estoy haciendo una solicitud de permiso de estudio, le estoy diciendo inmigración, yo quiero ir a estudiar el programa de Digital Health porque eso me permite a mí regresar a mi país y crecer profesionalmente. Si yo me inscribo para iniciar el programa en mayo, y el college me dice, no podemos iniciar en mayo, vamos a iniciar en agosto o en septiembre o en junio, o un mes más adelante, o arranque ya y lo traemos luego, y yo le digo, ah, no. Si no es presencial, yo no me voy. ¿Qué le estoy diciendo yo con eso inmigración Mi interés no era aprender. Mi interés era ir a Canadá. Y ese interés de llegar a Canadá es contrario a la intención de la ley de estudio, que es una ley de temporalidad, que es yo voy a estudiar y regreso a mi país. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, me quiero ir para Canadá, no estoy diciendo quiero aprender. Yo diría que eso puede generar un tipo de rechazo de visa, porque es que en este momento tenemos dos aprobaciones. Tenemos la aprobación en principio y tenemos la aprobación final. La aprobación en principio me la dan cuando yo cumplo con los requerimientos iniciales, que son tener un plan de estudio, o sea, más bien un plan de vida. ¿Por qué quiero estudiar este programa? ¿Cómo me beneficia? ¿Qué vínculos tengo yo con mi país que me hagan regresar? tener los fondos y estar aceptada en, una, o sea, en un programa educativo, en una institución designada. Eso es elegibilidad. Ya después me dan admisibilidad, que es récord criminal, récord médico, pero cuando me dan ese segundo, esa segunda aprobación y me van a permitir a mí la entrada a Canadá, yo tengo dos pasos más. Inmigración me puede pedir para el segundo decirme, muéstrame que usted ha cumplido con su plan de estudio. Si ahí yo no tengo nada que mostrarle, les dije... Es que yo no quería estudiar, yo lo que quería era irme. O aún si no me lo piden, sino que me pasan de una vez la carta de aprobación, al yo llegar al aeropuerto, el oficial de inmigración me puede decir, muéstrame a ver, su programa empezaba en mayo, estamos en septiembre, muéstrame las notas, cómo le ha ido. Y si yo le digo, no, no he estudiado, es exactamente lo mismo que si yo hubiera llegado a Canadá con mi permiso de estudio y hubiera aplazado el semestre. Así de fácil, eso me imposibilita un permiso de trabajo de posgraduado, esa es mi opinión personal, pero el gobierno todavía no se ha manifestado oficialmente Correcto. con respecto a esto, pero cuando hacemos la comparación de lo que pasaba antes cuando se estudiaba físicamente y hoy que se estudia online, pues eso es básicamente lo que, lo que ocurre, estoy aplazando un semestre porque sí.
2: Ahora, yo de manera personal pienso exactamente lo mismo. Estoy de acuerdo 100% contigo. La idea es una intención y tenemos que adherirnos a esa intención. Eh, nosotros como institución, como Moja College, a los estudiantes les, per les permitimos mover o lo que sea, se conoce como un deferral. Les, podemos hacer un, les permitimos hacer un deferral las veces que lo, vean, que lo consideren necesario es decir, yo tengo varios estudiantes que hicieron un deferral de septiembre para enero 2021 y tengo varios que tenían también de enero 2020, de septiembre, de hicieron para septiembre del próximo año, eh, el deferral nosotros lo permitimos como institución de educación lo permitimos sin ningún problema, volvemos a emitir una carta de aceptación eh, pero va a la parte migratoria que es la que tienen que tener en cuenta a la hora de la verdad entonces si este estudiante recibe por ejemplo una IAP para empezar en mayo el mejor consejo en este caso sería, empiece el programa. Empiécelo. Y lo termina después aquí, porque finalmente claro. la
1: entrada se va a dar en algún momento. Ahora, hay algunas excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Diría yo. Vuelve y juega desde mi punto de vista. Eh, que el programa necesite laboratorios, por ejemplo. O necesite Correcto. unos equipos tremendamente costosos que yo no tengo en mi casa. Entonces, pues sencillamente, el mismo college me va a decir, no te dejo tomar el programa. O sea, yo mismo como college lo voy a posponer. Y eso es decisión del college que no afecta al alumno. La otra es eh, que el alumno diga, por ejemplo, mmm, yo tengo problemas de atención, no soy capaz de concentrarme cuando estoy tomando las clases virtuales y tengo como documentar, o sea, no es simplemente decir, porque en inmigración las cosas no se dicen, las cosas se prueban, no es simplemente decir, es que yo cuando estoy viendo las clases así, virtuales, no soy capaz con eso no, aquí hay un problema diagnosticado donde yo tengo síndrome de, de deficiencia de atención o algo por el estilo y tenemos unos acomodamientos especiales, eso se le puede pedir también en migración. pero en términos generales yo diría que si lo que están buscando es poder llegar a Canadá en algún momento a terminar sus estudios a tener una experiencia laboral a través del permiso de trabajo de posgraduado que cumplan con las condiciones del programa en la forma en la que lo recibieron y en la forma en la que se fue dando y parte de eso es ajustarnos a una situación que no es ni provocada, ni responsabilidad de ningún gobierno, mucho menos del canadiense, y donde eh, el Ministerio de Inmigración se ha proporcionado para facilitar en todo lo que ha sido posible el paso Correcto. de los estudiantes internacionales a un proceso de residencia, si así lo quieren.
2: Totalmente, 100% de acuerdo contigo.
0: Perfecto. Ah, Ricardo, creo que esta pregunta iba para ti. Se sí, alejandra ¿el college cuándo le dirá qué modalidad en biotecnología health será en enero?
2: Eh, Estamos de, la lista tiene que estar saliendo a finales de este mes. La lista tiene que estar publicada en nuestra página web. Eh, me arriesgo aquí a especular que va a ser virtual. Pero esperemos a que salga la lista 100% para que esté confirmada.
0: Vale, Tatiana nos dice hola Claudia y a todos. Con pues, mi novio estamos pensando en ir a vivir a Canadá y te hemos escuchado varias veces. Sabemos que la mejor opción es estudiar pero quisiéramos saber cómo se puede emigrar como pareja. Muchas gracias por el tiempo.
1: La, o sea, todos los procesos migratorios a Canadá se pueden hacer como pareja, porque de hecho parte de los objetivos de la ley migratoria canadiense es mantener esa unidad familiar. Entonces, si venimos por estudio, el uno viene a estudiar, el otro viene a trabajar. Si venimos por trabajo, con una oferta de trabajo, el que tiene la oferta puede trabajar únicamente con esa empresa, el otro tiene un permiso de trabajo abierto. Si tenemos una nominación provincial, por ejemplo, es igual, se nomina al que tiene la oferta de trabajo, pero la pareja entra dentro del paquete. Así que, eh, o sea, la, la inmigración se hace de esa forma, lo único que hay que ver es cuál de los dos tiene el mejor perfil para poder ser el aplicante principal, y entonces el otro entra a ser el acompañante eh, esta semana tuve una cita con una pareja de Perú con la que me divertí como nada, porque ellos, eh, o sea, habían hecho todo su, su plano mental pensando en que el aplicante principal era el señor, y entonces eh, pues, o sea, la señora dijo, bueno, pues yo me voy ahí, como usted diga, de acompañante cuando empezamos a revisar el perfil, nos dimos cuenta que eh, ella me dijo, en alguna parte me dijo, es que me hubiera encantado, porque pues el aplicante principal es él, entonces pues que él estudie. Y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿usted qué le gustaría? Él, no, yo estoy tomando unos cursos de fotografía, no los pude terminar porque estábamos en Perú, Perú cerró, pero yo tengo una agencia, o sea, abrí hace un año y medio una agencia de marketing digital, hay una persona que hace, eh, me hecho todo el rollo, ¿qué tal hacer esa parte que a ti te gusta aquí en Canadá? No sé, sí, pues será cuando sea residente canadiense. Y se le dice, no, lo que pasa es que el perfil es mejor por el lado tuyo estudiando. Y ella se reía y decía, ¡ay, ahora sí, soy importante! <risa> <risa> cuando íbamos a la Sexto, Ricardo, yo no sé si tú te acuerdas que yo decía mucho que a la gente le molestaba. Pero yo les decía, lo que pasa es que hay momentos en la vida donde, o en estos procesos migratorios donde uno de los dos miembros de la pareja estorba. Porque cuando uno evalúa el perfil solo, saca uno mejor puntaje y no dice, ¡pero es que
2: lo que pasa perder
1: puntos! ¿Qué hago? Pero igual, no te separes. Sí. Pero aún separando los perfiles no daba sí. para llegar al puntaje. Entonces, cuando está ese, ese miembro de la pareja que es el que hace perder puntos, es la clave para poder sacar la residencia después, porque o bien es el que hace toda la parte de soporte económico trabajando, o bien es el que viene a estudiar. O sea, que, como dice Ricardo, no se separen, no, todo lo contrario. Hay Esto, o sea, el proceso migratorio es mucho más sencillo cuando se hace en pareja y es mucho más fácil para nosotros cuando hacemos una planeación, cuando nos dicen díganos cuál es el mejor candidato para aplicante principal y cuál es el soporte, porque son tan importantes
2: el uno como el otro. Y esto que, y esto que acabas de decir es súper importante, y esto no, no para echarte porras ahorita aquí, <risa> igual estamos súper bien acá en esta, en esta presentación, pero esto es algo que yo hago siempre en mis presentaciones, es recomendarle a las personas que si la meta es inmigrar, hablen con un consultor o con una consultora de inmigración, es decir, de nada sirve especular en un proceso tan importante como estos, yo siempre lo comparo con, como si fuera uno a construir una casa, entonces si tú vas a construir una casa, tú quieres que las bases sean fuertes, que sean una estructura sólida que al primer movimiento, al primer terremoto no se te vaya a caer, y eso ¿cómo lo haces? tú no vas a construir una casa basada en lo que ves en YouTube y ¡ay! tengo mis cuatro paredes puestas y pasó un viento y se te derrumbó todo, no, la idea de esto es, se puede hacer, claro Está ahí para todo el mundo, está. Pero tengan una consulta para asegurarse que lo que están haciendo está bien hecho y que va por buen camino. Es súper sencillo. Ricardo, tú sabes que hay un video en YouTube que dura 7 minutos 23
1: segundos y dice todo lo que usted necesita saber para construir su casa desde los cimientos hasta los
2: acabados. <risa> no está, <risa> claro. Pero es que no todos contamos con la experticia de poder hacerlo de la manera como lo hace el video de YouTube. En 7 minutos y 23 segundos. Sí, no, no, no. Y me lo imagino. Pero eso es como decir, arreglar una lámpara de una casa. Tú te ves el video y dices, nada, ah, se puede hacer en 3 minutos. Y a ti te pones a hacerlo y te dan 8 horas en un sábado. Y dices, pero ¿cómo hizo este mano esta mujer para hacerlo en 3 minutos? Y termino electrocutada. Es lo Exactamente. Entonces lo que queremos acá es que las personas, los que nos están viendo el día de hoy, en la persona que quiera hacer esto... No termines electrocutado, no termines con tu casa caída. El mejor consejo.
0: Bueno, continuamos entonces con las preguntas. Buenas tardes, dice Cristian. ¿Debo estudiar un inglés general o hacer un pathway si mi nivel no me alcanza para el college, Carolina? Sariu, qué pena, me repites, es que yo tengo problemas hoy con la señal. No te preocupes, dice Cristian. ¿Debo estudiar inglés general o hacer un pathway si mi nivel no me alcanza para el college?
3: Sí, definitivamente sí. Eh, Ricardo nos puede decir, no, no te van a recibir en ningún college si tu nivel de inglés no está, no está con los requerimientos que este college uh, está pidiendo. Entonces, o necesitamos, dependiendo de qué quieras hacer, dependiendo si quieres hacer el pathway o puedes empezar a hacer un, una nivelación de inglés. Podríamos llamarlo nivelación de
2: inglés. Correcto. A mí me gusta compartir siempre mi experiencia personal, es decir, ya tengo 20 años en Canadá y en Colombia cuando yo crecí, cuando estaba creciendo en Colombia, yo fui a colegio bilingüe toda la vida y fui el típico de niño de la familia que hablaba inglés y todo el mundo contento en la familia porque yo manejaba el idioma. Cuando llegué a Canadá, y cuando llegué a mi primer año de universidad, a mi primera clase donde me piden hacer un ensayo de 250 palabras argumentativo, fue cuando me di el golpe con la realidad de que yo no tenía ni idea, ni idea de cómo escribir en inglés. Es decir, yo lo podía hablar, no tenía problemas en comunicación. Eh, Súper bien esa parte, pero en la parte escrita, yo no tenía ni idea de cómo hacer un ensayo. Entonces, para esa persona, ¿cuál sería la mejor recomendación? hay escuelas en este momento que ofrecen Pathways en línea. Este tipo, este programa Pathway, hay que destacarlo por lo siguiente. Son programas que ya han sido aprobados por instituciones públicas. En este caso, Mohawk College cuenta con, varias, eh, con varios convenios con escuelas de inglés en Toronto. Y esos son programas de inglés que ya han sido analizados por la institución. Es decir, te va a dar las herramientas académicas el inglés académico que tú necesitas para que la experiencia en tu programa académico sea la mejor. Entonces, 100% van a venir aquí, van a tener que estudiar en inglés. Los programas tipo Pathway, súper buenos, súper recomendados.
1: Perfecto. Antes, de que tú, antes de que tú pases a, a preguntas, mientras Ricardo hablaba, yo estaba aquí eh, mirando este chat. Y me encontré con tres cosas que no quiero dejar pasar. Y como sé que si yo me muevo, esto se me va y tú de pronto no las encuentras porque esas, esas preguntas vuelan. Sí quisiera, o sea, hablar un poquito de esto porque me parece absolutamente eh, espectacular la pregunta porque además enfoca todo el proceso migratorio y todo el proceso de estudio. Okay. Primero que todo, para la persona que está preguntando por las instituciones que tienen los pathways de inglés. Escríbanle a Carolina a marketing@professionalupgrading.com que Carolina evalúa con ustedes el proceso y se asegura de que les sirve esa institución específica para el college que quieren. Correcto. Y se ahorran un montón de procesos. Les cuento que eh, los, eh, los asesores de estudios no les cobran nada a ustedes, son gratuitos, así que aprovechen y pónganse en contacto con Carolina. Carolina, pon ahí tu, tu correo electrónico, porfa, para que no se nos pierda. Y ahora sí, eh, tengo aquí. Eh, a Yasmin González que dice, hola Claudia, saludos desde Bogotá, soy casada con dos hijos de 17 años, queremos inmigrar, sabemos que, nuestro, que por nuestro perfil debemos aplicar como estudiante internacional. Mi pregunta es, ¿es más fácil irme sola y que después mi esposo y mis hijos soliciten visa o hacer el trámite como familia? Contamos con los recursos. ¿Por qué les leo esta pregunta? Porque es que hay una idea generalizada de que por la edad yo me tengo que ir a estudiar, el problema está en ese concepto de que me, por la edad me tengo que ir a estudiar. No importa la edad que sea, pueden tener 22 años y estar apenas en el inicio de la tabla de puntos, no perder un solo punto, definitivamente la mejor forma de inmigrar es estudiar. Cuando hablamos de edad, estamos hablando de que es una persona mayor de 32 o 33 años que al venir a Canadá a estudiar un programa de dos años y graduarse ya vamos a quedar por encima de 35 y esto necesita consideraciones adicionales. Entonces, miren la idea que les estoy dando aquí. Todo el mundo debería hacer un plan migratorio antes de decidir si se viene por estudio o se viene por trabajo. Estudiar no garantiza la residencia. Y aquí quiero que entiendan algo. El año pasado, 642 mil estudiantes internacionales llegaron a Canadá. El año antepasado llegaron 500, no sé cuántos mil. El antepasado llegaron los mismos 500 y tantos mil. Subimos creo que fue 40 mil en el año. Ajá. Uh -huh. El año pasado recibieron la residencia permanente únicamente 56 mil estudiantes internacionales. O sea, estamos hablando de que es un poquito más del 10%. La pregunta es, si estudiar me da la residencia, ¿qué pasó con el otro 90? Y lo que pasa es que estudiar en Canadá le abre a uno la puerta para aplicar para residencia, pero no le da la residencia. Muchos se preguntan, y me, cuando me escriben a mí me dicen, es que usted no habla sino del Express Entry, no tiene otro programa, yo quiero que me revise el de las comunidades rurales, el de las comunidades pilotos, el de la nominación provincial... El Express Entry, primero que todo, no es un programa. El Express Entry es una base de datos a través de la que se manejan el sistema de selección de residentes permanentes que califican a través de estudio, de trabajo, de denominaciones provinciales, muchas de esas categorías. Los programas pilotos y el programa rural se aplica en papel. ¿Qué problema tenemos ahí? El programa piloto tiene 11 comunidades registradas. Para este primer año, cada una de las comunidades tiene un máximo de 100 cupos anuales. Cuando hablamos de 100 cupos, no son 100 aplicaciones hablamos de 100 personas, o sea que si es una familia de 5, se nos fueron 5 cupos, ¿de acuerdo? El total del programa lo que va a tomar o lo que va a tener durante todo el periodo que va a estar como plan piloto, que son 5 años, va a ser 2.750 aplicaciones por año. Esto significa que las comunidades más grandes tendrán muy posiblemente 250 o 300 aplicaciones y las más pequeñas, tal vez unas 50 o 100, dependiendo de lo que ellos quieran, pero el máximo cupo son 2.750. Las nominaciones provinciales, la provincia que más tiene es Ontario. Ontario tiene 6000 cupos. British no, perdónenme, 7300. British Columbia tiene 6000. Eh, Saskatchewan, Manitoba y Alberta tienen 5000. Alberta acaba de devolverle a los federales, al gobierno federal el 30%, o sea que quedó como 4000 y tanto. Las provincias del Atlántico tienen entre 800 y 2000 y el programa piloto de las Atlánticas tiene 2750. ¿Qué significa esto? Que si yo no necesito una nominación provincial, no vale la pena que aplique por ella. ¿Por qué? Primero, porque los cupos son menos, porque el tiempo de proceso es más largo, porque tengo que cumplir con mayores requisitos, porque tengo costos adicionales. El programa más amplio es el Express Entry Federal. De esos 340 mil eh, residentes permanentes que se reciben cada año, el 70% entran eh, por la categoría económica y de la categoría económica el 80% se mueve a través del Express Entry. O sea que estamos hablando de que 250.000 mil personas entran a Canadá por el Express Entry cada año. Entonces no empiezan a buscar de una vez, sin saber si lo necesitan o no, una comunidad rural, que lo único que están haciendo es cerrando sus posibilidades laborales. Yo no estoy diciendo que todo el mundo cabe en Toronto, no estoy diciendo que Ontario no es para todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que cada perfil tiene unos requisitos distintos. Entonces, ¿vengo a Canadá a estudiar? Definitivamente, es la mejor forma. ¿Cuándo tengo que hacer una planeación migratoria? El día que decido estudiar. A un muchacho de 18 años, recién graduado de la, del colegio, del high school, estudiar un programa de dos años no le sirve. El puntaje no le va a alcanzar para sacar la residencia por el, expre, eh, por el Express Entry. Va a necesitar una nominación provincial. Si tengo más de 32 o de 33 años y mi programa va a durar dos años, más el año de trabajo y voy a quedar por encima de 35, voy a tener que empezar a buscar ayudas adicionales. ¿Cuáles son esas ayudas adicionales? Cerrar el permiso de trabajo a través del Tratado de Libre Comercio o un LMIA o buscar una nominación provincial. Si desde el día de hoy yo sé que necesito eso, lo que tengo que ver es mi experiencia laboral y mi carrera en qué parte del país tienen mayor demanda. Y tengo que considerar también que Ontario recibe de los 642.000 estudiantes internacionales recibió el año pasado 307.000 y hay 7.300 cupos, de los cuales Ontario se reserva 3.000. O sea, yo no puedo aplicar a ellos. Se puede aplicar solamente a 4.300. Esa es la competencia que tenemos. British Columbia recibe 180.000 estudiantes internacionales. Tiene 6 cupos. Ambas provincias tienen 11 categorías de nominación provincial. Empiecen a repartir y tengan en cuenta eso. Voy a pasar después de toda esta cátedra de inmigración que es la parte más aburrida. No, pero
3: sabes que Claudia, me parece, me parece excepcional que hayas dicho esto, porque realmente es aquí donde empiezan todos los problemas y es muy bueno que le hayas aclarado a toda nuestra audiencia esta parte. Definitivamente, ténganlo muy claro, hay que tener una estrategia y recuerden que cada persona es un mundo completamente diferente, cada persona tiene un perfil y cada persona debe aplicar a un programa o, a, un, o, o a, a,
1: a algún programa de inmigración completamente diferente. Es que justamente hoy estábamos revisando el, lo, o sea, el último pedacito de un cliente de Carolina, eh, que ella lo ha sufrido, y el cliente lo ha sufrido, porque tiene un, un perfil muy particular. Entonces, ella me decía, lo que pasa es que yo quiero estudiar esto, pero los puntos me van a quedar cortos por acá, entonces voy a necesitar cerrar mi permiso de trabajo, pero yo me quiero ir para Ontario. Pero resulta que el trabajo que ella tiene y lo que va a estudiar no entra dentro del Tratado de Libre Comercio, o sea que Ontario nos va a dejar de pronto colgadas. Y por eso Carolina lleva trabajando este cliente tal vez dos o tres meses. Y creo que le hemos dado la vuelta a todos los colegios de Ontario, a todos los programas y no nos cuadra. Entonces Es justamente por eso eh, que va toda esta carreta de cómo funciona el mundo migratorio. Pero esta otra pregunta tiene un componente que no quiero dejar por fuera, y era de si me voy sola y después llevo a mi familia. No sé de dónde salió la idea de que si yo me voy solo tengo que demostrar menos ingresos, entonces, pues, por ahí puedo bajar un poquito ese, ese requerimiento económico. Si yo voy a venir a estudiar a Canadá, si voy a pedir un permiso de estudio, tengo que demostrar que tengo por lo menos el primer año de matrícula, promedio de 16 mil dólares, 10 mil de sostenimiento por mí, 4 mil por mi pareja y 3 mil por cada uno de mis hijos. O sea, que si yo vengo con dos hijos son 36 mil. Eh, si yo me fuera a venir sola, pues obviamente no tengo que demostrar sino 26 mil, uno dice, bueno, son 10 mil dólares de diferencia, entonces yo me voy y después aplico por mi marido y mis hijos, pero ¿qué ocurre? Cuando yo estoy aplicando, le estoy diciendo inmigración, yo me voy a ir sola, mi familia no me acompaña, o sea que no puedo que me den el permiso de estudio a mí y aplicar por mi familia al otro día, porque inmigración me va a decir, usted usó a su familia para generar un efecto positivo sobre la aplicación, o sea, Usó algo para que nosotros torciéramos la decisión, para hacernos pensar que había algo que lataba al país cuando realmente no existía. Eso primero que todo es considerado fraude, se llama misrepresentation. Segundo, cuando eso ocurre, inmediatamente aprueban un permiso y se aplica por la familia, normalmente niegan a la familia para que lo tengan en cuenta. Y si se viene la persona, tiene que esperar un tiempo prudencial antes de aplicar por la familia. Entonces, espero dos o tres meses. Me vine yo sola, estuve aquí dos meses y después apliqué por mi marido y mis hijos. Y adivinen qué, tengo que demostrar los mismos 36 mil dólares. Porque el hecho de que yo ya esté aquí no significa que no tenga que demostrar los fondos. Tengo que volver a demostrar exactamente lo mismo que tenía que demostrar el primer día. Entonces, pues no vale la pena ni separar a la familia ni correr ese riesgo. Es preferible trazar una estrategia eh, de fondos que me permita llegar a lo que necesito. Un crédito bancario se puede pedir y lo acepta perfectamente inmigración. Así que es mejor trabajar en esa parte.
0: Bueno, continuamos entonces con las preguntas. Eh, nos dice Xiomabu. Buenas tardes, desde Bogotá. Si tengo la visa de turismo, pero no se ha podido viajar por el COVID-19, ¿se puede pedir visa de estudiante o sería negada?
1: Eh, se puede pedir sin ningún problema. La cuestión es que necesitamos eh, hacer todo el proceso de aceptación en el college, la prueba de fondos, la prueba de solvencia, todo lo demás. Pero claro que la pueden pedir. Ahora, eh, recuerden que a partir de esta semana hay ciertas personas que pueden venir al país de manera temporal, que son eh, los eh, dependientes, en primera o segunda instancia, o más bien en segundo grado, de residentes o ciudadanos canadienses y de algunas personas que están a nivel temporal en Canadá. O sea, padres, abuelos, hijos, ya entran los hermanos, entran también los novios, eh, o los, sí, eh, los, ¿cómo se dice en español? ¿Los significant others? ¿La pareja? <ríe> no, pareja es cuando uno lleva viviendo junto bajo el mismo techo por lo menos un año. Es que novio, novio era en mi época, Ricardo.
2: No, también en la mía.
1: Donde yo le llegué a decir la a hija que es no, sí, novio. novio me va a decir, no, I'm dating, but not exclusive. Y yo no puedo. Con... <risa> ¿Entonces el amigo con derechos? Eso sí, el <risa> amigo con <risa> derechos, iba a decir yo. Carolina, estás revelando tu edad. A ver, salud, tú eres <risa> la más joven de aquí. ¿Cómo se
0: dice eso? Efectivamente, Carolina tiene razón. Vendría siendo amigos con derechos, amigos con beneficios. Si no se es pareja, de hecho, que ya es más formal. Ya solamente sería saliendo amigos con derechos o con beneficios.
2: Y es uno, ¿cómo le proe migraciones eso? ¿My friend with benefits?
0: <risa> Mira, Ricardo, apréndete la escala.
1: Estamos saliendo. Sí. with benefits. ¿Y después qué sigue, salud. Eh,
0: ya vendía pareja de hecho, que es como law. Ok. Pareja de hecho y matrimonio.
1: Bueno, estamos como viejos, Ricardo.
2: Oiga, sí, ya nos, nos quedó aterrado, oiga. Pero bueno, lo importante es que ya nos podemos traer.
1: Y hay una categoría adicional, que espero que ninguno de ustedes se encuentre en esa situación, que es para personas que necesitan venir al país a acompañar en sus últimos momentos de vida a un familiar que está aquí, eh, y pues se puede pedir esa excepción. Hay una página especial del gobierno donde se puede pedir que aceleren ese proceso y tener la visa, um, pero hay que mandar justamente las pruebas de que esto está ocurriendo.
0: Claudia, me estaban preguntando precisamente varias personas sobre la reunificación familiar, ¿Hay algo más que puedas agregar a lo de este nuevo programa o, o actualizaciones? Eh, para
1: la llegada a Canadá es básicamente eso. O sea, padres, hermanos, hijos, abuelos, esposos. Y entran también los, o sea, si yo tengo pareja y mi pareja tenía hijos o tiene hijos, esos hijos de, de mi pareja los puedo traer también ahora a Canadá dentro de este proceso. Pero lo que se me, se me había olvidado contarles es que el martes se reabre el proceso de patrocinio de padres en Canadá y ese sí es, mejor dicho, que eh, la sorpresa del año para mí. Yo pensé que este año Inmigración no lo iba a abrir pues justamente por la situación de COVID, pero va a estar abierta la plataforma tres semanas. Todos los que quieran que cumplan con los requisitos van a poder poner su intención y el gobierno va a hacer un sorteo. Este sí es sorteo, rifa, o sea, sacando nombres del sombrero a ver quién se lo gana. Van a seleccionar 10.000 personas para este año, 30.000 para el año entrante y pues nada es el momento de poner esa intención porque es uno de los programas más esperados este es el mismo sistema con el que se manejó en el 2018 en el 2019 fue primeros en entrar primeros en salir y se, se llenó el portal en seis minutos pero volvimos al sistema de sorteo así que pues es el momento de que todo el mundo prepare todos los documentos que
0: necesita perfecto Tatiana también nos pregunta hola Ricardo sabes cuándo dirá Moja College si enero de 2021 seguirá siendo en línea ¿O
2: será semipresencial? Eh, nosotros ya lo anunciamos, es más, nosotros fuimos la primera institución en Ontario en anunciarlo de manera oficial, que enero 2021 va virtual, va, sigue con la misma mola, modalidad que llevamos en este momento, pero lo que sí diría es que estén atentos a, o atentas a la lista que será publicada de manera oficial, donde ya va a estar por programa confirmado si, cada, si el programa va a ser virtual o va a ser híbrido.
0: Perfecto. Kevin nos dice, hola Claudia, buenas noches. Tengo una duda. En un programa de estudios con acompañante trabajador, al momento de aplicar a residencia provincial, específicamente en Manitoba, si el acompañante trabajador cuenta con la experiencia de seis meses en un trabajo con alta demanda, la pregunta es si ella es la aplicante principal a esa solicitud provincial, ¿el nivel de inglés lo debe certificar el trabajador o puede el estudiante, es decir, la pareja?
1: A ver, eh, los requisitos los tiene que cumplir el aplicante principal si es, o sea, si él va a ser el aplicante. Entonces, en este caso, tendría que ser el trabajador el que lo pruebe. Ahora, en Manitoba, eh, en la lista de demanda ocupacional en esta tabla, están los requerimientos de inglés y fluctúan entre 5 y 7, no son realmente muy altos. Ahora, trabajo calificado en Manitoba eh, está en altísima demanda, yo creo que todas las categorías. He encontrado solamente una que no está en alta demanda en Manitoba, que es el área de turismo, pero por lo demás absolutamente todo, o sea, los asistentes administrativos, toda el área administrativa está en alta demanda, eh, todos los, los trades, o sea, el área de construcción, incluso los chefs están en alta demanda, que es el otro, la otra área de los trades, en el área de ventas, mmm, en el área de educación, o sea, toda la parte de educación preescolar, personas con autismo, todas las personas que, eh, o sea, ayudan con la parte de disabilidad. De Manitoba tiene una lista gigantesca, y para ese programa, el denominación provincial son la persona que se gradúa, eh, si consigue trabajo que está relacionado con sus estudios y está en la lista de demanda, puede solicitar la nominación inmediatamente. Si el trabajo que consigue no está relacionado con los estudios, pero está en la lista de demanda, puede pedir la nominación con seis meses de experiencia. Y si no está relacionado ni está en la lista de demanda, es con doce meses. O puede ser la pareja que consigue el soporte de la compañía. Eh, y si está en la lista de demanda, es con seis meses. Y si no está, es con doce meses. Pero o sea, necesitamos el, el, la, la oferta de trabajo. Y lo importante es tener en cuenta esto, o sea, las nominaciones provinciales desde fuera eh, son muy raras. Realmente, no son muchas las provincias que lo hacen y tampoco son muchos los cupos. Esas invitaciones, sin contar con una oferta de trabajo, son súper escasas, entonces, pues, no centren todo su, su plan migratorio en eso. Eh, Nova Scotia, por ejemplo, hizo la semana pasada eh, una ronda de invitación de personas en el área de trades, casi todos en el área de, de mecánica automotriz. Invitó 47 personas, pero estas 47 personas eh, tenían todas algún tipo de relación ya con Canadá. O sea, no estaban en Manitoba, en Nova Scotia, pero eh, habían estudiado, habían trabajado en Canadá. Entonces es importante eso, generar ese vínculo con el país para poder abrir las posibilidades de una nominación provincial. Ontario, por cierto, está cambiando el programa. El programa de Ontario para mí ha sido, o sea, fue el mejor programa que existió en su momento. Nosotros empezamos a poner aplicaciones a Ontario en el 2007 se movían rapidísimo, eh, Ontario respondía a todas las preguntas, o sea, por teléfono llamaba a uno y le contestaba a algún oficial eh, de alto rango para contestar todas las dudas. Era una belleza del programa, pero en la medida en la que se fue congestionando, empezó a ser imposible. Y digamos que en cierta forma Ontario se quedó atrás, porque todas las provincias empezaron a desarrollar tablas de puntos para poder seleccionar los mejores candidatos. Ontario no, Ontario lo dejó en, más o menos como funciona el proceso de patrocinio de padres. El primero que aplica y si sí es capaz. Y ha sido caótico. Pero este año ya llamaron a consulta a los abogados, a los consultores de inmigración, a todos los shareholders, eh, stakeholders, para que, para que opinen cómo va a funcionar esto. O sea, que esperamos que ya para el año entrante tengamos un programa modernizado donde ya podamos planear un poquito más las cosas o por lo menos analizar si va a ser viable o no. Y entonces ahí, Ricardo, sí no me vas a tener que volver a mandar esos estudiantes que tú dices, Dios mío, Claudia Palacio, ¿usted qué fue lo que me dijo para este pobre señor que lo voy a poner a estudiar?
0: Bueno, esta pregunta de Sebastián es para Carolina. Buenas noches. Si yo tengo visa de turismo canadiense, ¿puedo viajar a estudiar inglés por seis meses? Y Claudia, ¿de acuerdo a la repartura para estudiantes extranjeros es posible?
1: Eso sería algo que yo migratoriamente hablando no recomendaría. Hacer, o sea, normalmente... Cuando una persona viene a estudiar seis meses, se da cuenta que le quedó faltando inglés o que se quiere quedar un poquito más de tiempo por cualquier razón, porque quiere seguir estudiando, porque consiguió un trabajo, lo que sea. Hacer ese cambio de visitante a estudiante o a trabajador es muy complicado y genera eh, negativas normalmente. Menos en este momento que por el COVID el ministerio permitió la aplicación de permiso de trabajo dentro de Canadá, pero no la ha permitido, digamos, de, para permisos de estudio. Pero en términos generales, no es un paso recomendable. Yo le recomendaría a esta persona que en vez de, eh, de inscribirse por 24 semanas, que es menos de seis meses, se inscriba a un programa de inglés por 26 o 28 semanas que le dan permiso de estudio y ya aquí puede hacer los cambios. Y ya lo demás de la respuesta se lo cedo a Carolina.
3: Bueno, la parte de inmigración que Claudia nos dijo completamente. Eh, lo único que yo podría agregar ahí es que sí, puede venir a hacer un programa definitivamente tenemos tocaría revisar ya en qué provincia lo quiere hacer y dependiendo si se quiere quedar, si ya tiene su estrategia trazada, tenemos que mirar también dónde debería tomar ese programa porque ya como nos lo ha dicho Claudia, no es lo mismo tomarlo en Ontario, si va a pasar su residencia por Manitoba, entonces también tendríamos que revisar esa parte pero si en este momento está pensando en venir, lo puede hacer, no sé si lo dejen entrar o salir en este momento, los cielos no están abiertos en todos los todos los países, eh, pero si también está interesado en, en hacer un poco más, nivelar su, su inglés, tenemos cursos en este momento que son virtuales y se pueden hacer sin ningún problema, sin salir de la casa, no se necesita ningún permiso, no se requiere visa de estudio, simplemente la intención de estudiar, el tiempo de estudiar, tenemos programas que van eh, de lunes a viernes, son casi intensivos, tres horas al, tres horas al día, entonces realmente no es una inmersión 100% en inglés, pero es algo muy, muy similar y pueden avanzar en su inglés muy rápido.
0: Perfecto, nos dice Rob. Buenas tardes, soy estudiante activo en Mohawk y termino mi eh, EAP para finales de octubre e inicio mi programa para enero de 2021. ¿Puedo salir a visitar a mi familia en mi país de origen ese tiempo antes de empezar o tendría problemas para regresar antes que inicie mi programa en enero de 2021?
1: No debería tener ningún problema porque tiene un permiso de, de estudio eh, pues ya aprobado y hasta aquí puede demostrar que está efectivamente residiendo en Canadá. Porque hay muchas personas que tienen sus permisos aprobados después del dos, de marzo 18 del 2020 pero que no llegaron a Canadá. A esos en este momento todavía se les está aplicando el, el no discrecional y no opcional. Pero para los que ya están dentro del país con el permiso eh, ya se considera que no es discrecional. O sea, tienen aquí ya, están pagando una renta, tienen el contrato firmado, tienen cuentas por pagar del celular, de, qué sé yo, el seguro del carro y todo lo demás. Entonces, eso hace que el viaje sea no discrecional. Eh, puede viajar a su
0: país y regresar, pero tienen que tener en cuenta que tienen que cumplir con la cuarentena aquí y allá. Exacto. Perfecto. Mauricio nos dice, si el deferral se hace porque no se tiene respuesta de visa, ¿cómo puede, cómo puede esto afectar el proceso de permiso de estudio? Mira, esa...
2: Buena pregunta.
1: Cosa? Sí, porque además el Ministerio de Inmigración eh, se pronunció y dijo que los estudiantes para estudiar online no necesitan recibir la aprobación en principio. Pueden empezar a estudiar online y les va a contar para el permiso de trabajo de posgraduados si empiezan a estudiar a partir del día en el que mandaron la solicitud del permiso uh -huh. de estudio, que es distinto. O sea, la, la confirmación de la solicitud del permiso de estudio se da automática. Eso llega en 30 segundos después de que uno la mande. La aprobación en principio la darán después, qué sé yo, dependiendo de la velocidad de país, eh, en ocho días o en dos meses. Pero esa es la pregunta del millón. O sea, si yo quería aprender inglés eh, y empecé a estudiar y me negaron la visa, pues hombre, el inglés me va a servir de todas maneras. No importa qué. Si era un programa ya que confiere título y yo no recibí el, el, la aprobación en principio, pues yo ya ahí sí lo pensaría. Ahora... Esto me lo dirán Carolina o Ricardo, entiendo que hay algunos colleges que hicieron unos cambios en la política de reembolso
2: Correcto. del
1: dinero, porque normalmente es, o sea, no llego a estudiar y sencillamente pierdo lo que pagué, pero ahora están dando unos tiempos adicionales, unos porcentajes adicionales, no sé, ustedes me contestan.
2: Caro, ¿quieres hablar tú primero? No, Ricardo, dale. Vale. Moja eh, Mohawk, nosotros restablecimos nuestra política de reembolso, pero para nosotros como institución sí se volvió un indispensable que el estudiante tenga un, 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 un approval in principle, un AIP, uh, obviamente recibido, para poder iniciar estudios. Entonces, y tengo entendido que hay otros colleges en Ontario que sí tú puedes empezar tu curso sin o con el approval in principle, pero el problema de eso es, como viendo lo dices, Claudia, es decir... Eh, tú tomas un programa que te vale $8,700 a $9,100 dólares el semestre y donde te lleguen a negar eh, la prueba de In pues básicamente acabas de tomar yo creo que el programa en línea más caro, eh, ¿Caro del, mundo? del mundo, literalmente. Entonces, si no, siempre es bueno como tener esa, eh, por lo menos ese primer pasito ahí de confirmación del AIP que es como, bueno, ya aquí el gobierno nos da el beneplácito de empezar nuestro programa en línea, empecémoslo. Pero si empezar un programa así, eh, no, yo empiezo mi programa en línea, eh, es riesgoso. Yo, por ejemplo, personalmente, yo no lo haría.
0: Perfecto. También están preguntando si todo el tiempo de estudio online eh, o en línea sería válido para el permiso posgraduación, de trabajo posgraduación.
1: Eh, los que se gradúen hasta abril del 2021 están contemplados dentro del de Postgraduation Work Permit, siempre y cuando haya sido el, hasta el 50% del programa. Sin embargo, hay mucha gente que hizo, eh, o sea, el, programa, el, el, el semestre más bien hasta mayo de este año del 2020, hubo una parte que fue presencial y otra parte que fue mm -hmm. eh, virtual. Ese semestre, este primer semestre de este año se va a considerar eh, presencial, así hayan tomado la mitad del programa a partir de marzo, lo hayan tomado eh, virtual. Así que básicamente lo que empezó a contar fue el semestre de, de septiembre y va a contar el de enero también, ahí está el 50% del programa. Si es de dos años es máximo el 50 y si era de un año pues lo tienen completo, pero no hay problema con eso, el ministerio ya se pronunció. Por eso les decía ahora que el Ministerio de Inmigración ha hecho lo posible y lo imposible por facilitarle la vida a las personas que tienen ese plan de, de adquirir experiencia laboral en Canadá a través de un permiso de trabajo de posgraduados.
0: Bueno, voy con las últimas preguntitas porque ya estamos cortos de tiempo, pero me han dicho dos o tres personas que si para poder trabajar en Canadá es lo, lo único que podemos hacer es tener una oferta de trabajo o un contrato. Definitivamente sí, eh, a ver, hay, hay unos poquitos
1: permisos de trabajo abiertos que corresponden básicamente al International Experience Class, que es un programa donde se facilita la movilidad de juventudes, eh, pero... Esto es un convenio que hay bilateral entre Canadá y 32 países. En América Latina están eh, Chile y a través de unas organizaciones específicas hay unos poquitos cupos para Argentina, para Ecuador y creo que para Costa Rica también. Eh, es importante las personas que están en esta área, digamos los que son a través de organizaciones específicas, tienen que tener una oferta de trabajo. Esos no son abiertos. Realmente el abierto es el Working Holidays eh, y está para Chile solamente, pero son muy poquitos cupos. Por lo demás, se necesita una oferta de trabajo. Así que lo más importante es hacer una muy buena red de contactos a través de LinkedIn o venir a Canadá a estudiar.
0: La más fácil. Si tengo un work Permit, pero quiero mejorar alguna de las habilidades en el inglés, ¿podría hacer algún curso? Bueno, bueno ahí hay, hablen sí. Hablen con Ahí ¿Sí? Voy a empezar yo. Sí, definitivamente sí.
3: En este momento tenemos bastantes cursos online, tenemos bastantes cursos virtuales, perdón, no es online, estoy utilizando mal el término, es, son cursos virtuales, cursos donde el profesor está en tiempo real, no son cursos grabados. Entonces, lo que les estaba hablando, son cursos casi que intensivos, son cinco días a la semana en el horario que a ustedes les quede mejor, en la mañana, en la tarde, en la noche, los fines de semana. Entonces realmente se tiene bastante tiempo para mejorar el inglés en este momento. Podemos aprovecharlo porque estamos, o sea, en estos momentos de pandemia, tenemos que darle, bueno, no, no todo es malo, puede ser podemos dar las gracias que podemos estar en la comodidad de nuestras casas, y aprender un poco más, nivelar ese inglés que nos está haciendo falta para poder llegar a un college y que nos aprueben directamente y empezar empezar este programa que queremos que nos confiere a título. Entonces, definitivamente, sí, es, es es el momento, es el momento para empezar a estudiar inglés. Por favor, contáctenme, yo les puedo ayudar, les puedo dar eh, toda la información. Eh, me pueden escribir a marketing.professionaloperating.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Professional Upgrading, y en Facebook, también como Professional Upgrading.
0: Bueno, Ricardo, sé que muchas personas tienen interés en contactarte también. De igual manera, ya te voy a dar paso para que les brindes la información. Eh, yo también les recuerdo, antes de despedirnos, que para estas citas y consultas personalizadas con Claudia, pueden ingresar a nuestra página web oficial, www.cpalacio.com, seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados de todo lo que está sucediendo en procesos migratorios. Les recuerdo nuestras redes en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, ya que estamos subiendo todos estos Facebook Live, eh, Facebook Live perdón, a nuestro canal para que puedan repetirlos si se perdieron algo de la información o simplemente quieren confirmar algo de lo que se dijo, entonces ingresen a Palacio Immigration en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, estamos como Palacio y eh, C, en todas estas redes sociales nos vamos a mantener informados y actualizados sobre los procesos migratorios, los cambios, noticias de Canadá. Y Ricardo, ¿cuáles son tus redes o tus contactos para que la gente pueda acceder a esta información?
2: Tengo como un millón, no mentira. Eh, Me pueden mandar un correo a ricardo.rivera eh me pueden mandar a mí el correo de manera directa, les puedo hablar acerca de los programas de la parte académica, de los beneficios académicos que ofrecemos en los programas, eh, Professional Upgrading nos representa a nosotros, eh, llevan trabajando con nosotros mucho tiempo, Carolina es experta en Moja College, yo creo que a ese punto Carolina sabe más del college que lo que yo sé, eh, si se quieren contactar, ya, pues, si ya quieren,
3: ya, ya, estoy intentando.
2: <ríe> no, pero si quieren más información, si proceso de aplicación y la verdad, de esta presentación, de este espacio que tuvimos, eh, pueden sacar varias cosas, pero lo más importante es que esto es un proceso y ustedes necesitan de un arquitecto o de un arquitecta, si existe la palabra, para ese, para ese proceso. Professional upgrading, en este caso... Son espectaculares porque no solo representan a Moja College, representan un montón de colleges en Ontario y en todo Canadá, instituciones de educación, las oportunidades que les pueden brindar son, son mayores, es decir, ustedes me pueden mandar un correo si lo que quieren es saber acerca de los programas académicos y de los beneficios académicos, pero para lo demás, con Professional Upgrading y la arquitecta Palacio para la parte de inmigración...
0: Y quiero agregar algo a lo que dice Ricardo y es que efectivamente tenemos un montón de preguntas, tratamos de abarcar lo que más se puede en este corto tiempo porque sé que es corto para todas las dudas que hay, pero ya saben, esos casos específicos que nos escriben, esas dudas, esas situaciones especiales o simplemente quieren evaluar su perfil, construir este plan de acción en todo ese proceso de inmigración y tener un panorama súper claro de lo que hay que hacer y hacer el paso a paso correctamente, Hagan su consulta con Claudia Palacio, que como todos pueden ver y escuchar, es una experta en este tema. Y bueno, Claudia, te doy paso a ti también ya.
1: Gracias. Pues bueno,
0: antes de que se, se nos desconecte la gente, eh,
1: yo creo que aquí hay varias cosas que son importantes recalcar, que hoy, o sea, en el afán de hablar de tantas cosas, no avanzamos <risa> Y la primera es, ¿por qué invité yo aquí a Ricardo? Eh, primero, porque Ricardo es un tipo muy sensato. Cuando eh, ve que hay un estudiante que probablemente no llegue a su objetivo, él, eh, o sea, busca un consultor o un abogado con el que pueda trabajar, que le pueda dar apoyo, y normalmente lo refiere. A mí me ha referido a algunos, y sé pues, que a colegas también, porque Ricardo es, es, o sea, maneja muy bien sus relaciones. Pero entonces yo voy a <risa> decir aquí que yo soy la favorita de Ricardo, no importa que no lo sea, pero Ricardo, tú me dejas creerlo. <risa> pero, esa belleza, esa belleza tiene eh, trabajar con Ricardo específicamente porque no está ahí por vender, está por ayudarlos a cumplir sus metas, así que eh, pues contáctelo con toda la, la tranquilidad del caso. Eh, Mohawk College tiene para mí cosas muy interesantes y es el hecho de que está ubicado en un sitio estratégico en Ontario. Está muy cerca de Toronto, en Colombia decimos a tiro de piedra. O sea, yo tomo el Go Train y llego a la Cien Tower en 40 minutos. Si me vengo en el carro, pues más o menos me gasto lo mismo que en Bogotá llegando a la esquina, una hora y media, pero pues ahí estoy. Y me queda también a media hora de Kitchener Waterloo donde hay un asentamiento muy interesante ahora de empresas multinacionales. Hamilton per se... Tiene una economía muy interesante, o sea, las posibilidades de conseguir trabajo son muchas. Queda también a 25 minutos de Niagara Falls, o sea, está en el corazón de todo. Correcto. De los colegios que he visitado, Mohawk tiene uno de los sitios que a mí más me ha gustado y es un edificio que es Zero Footprint, si mal no estoy, ¿así se llama?
2: Net Zero Building.
1: Thank you. La misma cosa. Es hermoso, además.
2: Sí. Fue un proyecto de edificios eh, sostenibles en Canadá que se realizó en el 2018 16 eh, proyectos fueron avalados, entre esos para Ontario fue el de Moja College. Es el edificio donde tenemos eh, algunos de los programas de negocios, programas de ingeniería de sistemas y un centro para que los estudiantes puedan estudiar y hacer sus proyectos, como un espacio de estudio bien agradable y es un edificio, pues como lo oyen, muy, muy, muy bonito. Es
1: espectacular y tienen un centro de media Mejor dicho, me dejó descrestada también cuando estuve allá. Es un colegio hermosísimo. Eh, pero además tiene unos programas muy interesantes. Dentro de las muchas cosas que reviso yo cuando hago una evaluación migratoria es justamente cómo puedo completar ese, o sea, ese puntaje para llegar a un Express Entry. y mmm, Los tratados de libre comercio son una opción muy interesante porque me dan 50 puntos adicionales después de trabajar un año con ese permiso. Y digamos que es relativamente sencillo comparado con los otros procesos pero además si estoy en el área de los trades, eh, tengo unas posibilidades adicionales y cuando yo reviso los colleges en Ontario y empiezo a mirar que es la provincia donde la gran mayoría de la gente se quiere venir, cuando empiezo a revisar me encuentro con que Mohawk tiene unos programas absolutamente espectaculares en trades, en ingeniería de sistemas, estos de salud, yo creo que Mohawk ha sido pionero en estos de salud porque tiene también sí. uno para eh, médicos entrenados en el exterior, así que eh, pues nada, por eso estabas hoy aquí Ricardo y ni
2: siquiera Gracias. te dejé hablar. No, no, no. Yo soy feliz de participar en estos eventos contigo y me encanta que las personas tengan este, estos espacios para que se puedan dar cuenta que el sueño es posible llevarlo a acciones siempre y cuando sepan hacer las cosas bien. Esto es solo hacer las cosas bien. Eh, interesante ver que otras personas comparten sus experiencias a través de los videos de YouTube y Facebook, lo que vemos, pero háganlo de manera sencilla Carolina en algún momento lo mencionó en la presentación cada caso es único y yo soy parte de eso cada caso es único cada caso hay que estudiarlo con demasiada puntualidad para evitar problemas para que todo nos salga bien me encanta para que acá. todo fluya exacto pues bueno, a todos es eh, simplemente darle las gracias,
1: esperar eh, que se conecten con nosotros nuevamente dentro de ocho días, invitar a Ricardo para un especial sobre esos programas de salud, porque sé que es un tópico eh, que es álgido, sí. porque no, no es mucho lo que hay a nivel nacional, así que quedas comprometidísimo en público para que siempre. no tengas
2: escapatoria. Contigo siempre, contigo y con el equipo de profesional, cuente conmigo.
1: Muchas gracias Ricardo Y no se les claro. olvide darle like por favor a la página Y ponerles que yo ni no siquiera sé cómo se llama el, el botoncito, el timbre para que les pasen las
0: notificaciones Subscribe Gracias La campanita de, <risa> la la. Campanita de notificaciones en YouTube eh, Darnos <risa> muchos likes y corazoncitos en Instagram Para que podamos seguir creciendo como comunidad Acá en Palace Immigration Migration Y también a Professional Upgrading Sobre todo porque es que estamos en un mundo migratorio muy cambiante y si ustedes sí. quieren estar
1: al día de lo que está pasando, la única forma es suscribirse a todo eso, son los comunicados del gobierno, los comunicados de prensa del ministro, todo lo demás, y si se enteran es por ahí. Así que a todos mil gracias por habernos acompañado y nos vemos dentro de ocho días.